0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です
2: 。寺尾啓二です
1: 。今月は、古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんと共にお送りしています。寺尾さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。3>, ま
1: す3週目のテーマは、美しくしなやかな体を実現する栄養と食べ方。今月は今年5月に寺尾さんが発表された本、最新科学で証明された超効率に筋肉をつける最高の食事術の内容に沿ってお話を伺っています。食事制限ということで、はい、ダイエットスリムになるためにはということなんですけれども、はいね
2: はい、食事制限だけで痩せようと考える人は、多いんですね。はい、しかし、食事制限だけでは、かえって痩せにくい体になる。うんえー、しかも、食事制限によって、ビタミンやミネラルなどの栄養素も不足して、健康危害の危険もあるわけなんです。うん、例えばですね、5キロダイエットに成功するとします。はい、食事制限で。はい、で、食事制限が我慢できなくなって、リバウンドしてしまうと。5キログラム増加すると。元に戻ったと思いがちなんですけども、全然そうではなくて、脂肪が増えて筋肉が減って基礎代謝が低下した、痩せにくく太りやすい体に変化しているんですね。私、もろにこれは
1: 実感しておりましてですね、<ー>ダイエットするたびにですね、もう本当に燃費が良くてですね、はい、ちょっと食べるだけで太る体になっていくんですよね。<ー>体重は同じでも、うでもうサイズは全然違いますよという。そうです
2: それを BMI って一つの指標にしてますよね。ボディマスインデックス。うそうですね。
1: 体重のキログラム、はいはい、身長のメーターの指で割るとそ、ね。そうで
2: すね。同じ体重で同じ身長だったら同じ BMI になりますよね。はい。でも BMI 同じでも全然体型が異なるわけです。つまり体脂肪率 30% の人と 13% の人。いずれもが160センチで60キロだとしても体脂肪が 30% なのか 13% なのかどちらかによって全然体型が違うんです。やっぱり 13% の人は筋肉質でやっぱり美しい体をしてるんですよね
1: 。筋肉が多いということが、はい、同じ BMI でも全然違いますよそうです
2: 。体脂肪率、筋肉量がどのくらいであるか。っていうようなところもしっかりと見ておかないとダメだと。で、筋肉がついてれば基礎代謝量は当然多いわけで、基礎代謝量では1日の消費エネルギーの 60% を占めていますから、すごく重要なんですけれども、で、この基礎代謝量の多くは筋肉で消費されている。はい、さらに、下半身って 70% の筋肉が集中してるんですよ
1: ね。太ももなんか。
2: そうです。太ももは 40% の筋肉が集まってるわけです。その太ももは太いと女性は嫌だと思う人もいるかもしれないけど、太ももが太いっていうのはすごくいいことなんですよね
1: 。そうすると、高齢者とか、スクワットとかっていうので、ですですこの筋肉を鍛えるっていうことがですね
2: 。スクワット、それから歩くこと、こういったところがすごくいいことだと思います。
1: いや、昔って結構歩いたり、そしてトイレも今でこそみんな洋式のトイレですけれども、昔だと和式ですとね。そうですね。<っ>和式
2: に戻すのも一つの手ですよね。
1: <笑>でも女性の場合ですね、美しくっていうとですね、筋肉とかそういう問題とともにですね、皮膚というのを考えてしまうんですけれども。
2: そこではやっぱり肌荒れしてるかどうかっていうのはすごく重要なことで、腸内環境が悪化して悪玉菌支配になって、不敗産物で非常に問題なのが肌荒れを悪化させるというところがあります。
1: これはね、便秘による肌荒れというので
2: 。はい、結局は腸内環境の悪化によるというところですけども、そこから出てくるものって不敗産物ですけども、それが腸管を通じて体の中に入っていく物質があるんですよね。はい。特に注目しているのはクレゾール、パラクレゾールとかフェノールなんですけども、こういった悪玉菌が出してしまう腐敗産物、特にクレゾール、フェノールっていうのは非常に問題のあるものでして、腸から血液を通して肌に移行します。そして表皮、角質細胞の分化を抑えるんですよね。肌っていうのは新陳代謝の28日周期で行われてるんですけども、28日周期をじわじわと遅らせていくのも実はこのの腐敗産物によるものなんですね新陳代謝がスムーズに行われてないから肌荒れて起こってくると考えられるんですねじゃあそれを良くするためにはいかに腐敗産物を減らすかっていうところでやはり食物繊維を取るその中でもアルファオリゴ糖を摂取することによってクレゾールパラクレゾールとかフェノールの酸性量は腸の中で抑えられますので。そのことによって肌荒れは防止できるというものであります
1: その他に私たちの周りで良いものってアルファオリゴ糖以外にはどんなものがあるんですか
2: 便秘改善にキウイフルーツって非常に有効なんですよね非常に便秘で困って20年間悩んでいました40歳の女性にキウイフルーツを加えた食事をとってもらう1日に2個なんですけども1週間続けてとるとお通じが改善する結局、便秘が治るということは、腐敗産物の量が減るっていうことにもつながるわけですけども、肌荒れの改善にもつながるわけですけども、なぜこのキュウイフルーツが有効か。キュウイフルーツが持っている食物繊維っていうのが、水溶性の食物繊維、ペクチンですけども、と不溶性食物繊維のアラビキシランっていう、二つの違った水溶性食物繊維、不溶性食物繊維があるわけですね。これが豊富に含まれている。これを日に2個、朝というに取ることによって、便秘だけではなくて、そのことによって肌荒れも防止できますし、生活習慣、自立宣言の乱れも改善するということが報告されているんですよね
1: 。便秘だと食物繊維取りましょうっていう、簡単に一言で言ってしまってますけれども、はいはい、皆さんのイメージの中に、あるのはごわごわセロリだとかごぼうだとか、はい、という不要性の食物繊維が浮かんでくる方多いかもしれませんけれども水に溶ける方の食物繊維、はいはい、そしてこのバランスがと
2: っても大切です、ね、両方のバランスがすごく大事でそのバランスよく入っている果物にキュウフルーツがあるんですよねその他にお,、はい、もうおすすめのものってすか私はクルクミンウコンですけども、はい、これをあげたいと思います
1: なんか、ウコンって言うとね、<や>お酒飲みの王子様のものっていうイメージがあるんですけれども、ねね。あの、肝機
2: 能のためにって思いがちなんですけども、<笑>はい、実は、はい、クルクミンって関節炎とか、胃潰瘍とか、リウマチとか、糖尿病とか、メタボとかも、様々な症状に対して改善効果があるっていうことが、研究報告で明らかとなっているんですけども、その中で、美肌作用っていうのが最近注目されています。
1: はい、クルクミンの美肌作用です
2: か、はい、なぜ美肌かっていうことなんですけども、はい肌って表皮と神秘で構成されてますけども、その神秘の中を通っているのが毛細血管なんですね。うん、で、毛細血管の役目っていうのは、そこに存在する細胞、繊維が細胞って言います。この繊維が細胞っていうのはコラーゲンとか、ヒアルロン酸とか、コンドロイチン硫酸とか、そういったような繊維を作る細胞です。そこに栄養と酸素を届けることによって、毛細血管によって届けられたら、きっちりとコラーゲンを作ってくれる。ヒアルロン酸を作ってくれるわけですね。それが美肌を作り上げるわけですけども、最近では生活環境とかいろんなところで毛細血管が壊れていく現象があります。壊れていって毛細血管を失ってしまうと、もうそこにいる繊維が細胞は栄養を届けられなくなりますから、結果としてコラーゲンも作られなくなる。それが肌の状態を悪くするっていうことになるわけですけども、毛細血管非常に大事です。そこで紫外線や活性酸素によって毛細血管がゴースト化してしまうというところに効くのがシナモンとか様々なファイトケミカルなんですね。それが分かってきた。というところでいろんなファイトケミカルをチェックしていくと毛細血管を最もしっかりするファイトケミカルはどれかっていう検討を行うわけです。50種類以上のファイトケミカルを横並びにしていくとシナモンとかに比べて約100倍の毛細血管を活性化する効果を持っているのがクルクミンだということが最近わかってきたんですね
1: そうやって考えるとウコンっていうのは、はい、沖縄とか、はい、いろんなところで紫外線が強くて、はい、そういうのを巧みに生活の中に利用していた、はい、知ってか知らずかでそうです
2: ねそういったところがあると思います
1: 。そこのの強化されたもの、はい、たもを私ちが食生活の中で活用していくっていうことは大切なことなんですね。はい、でも、それ以外によくですね、美肌っていうと、ビタミン C だとか、はい、<笑>そういうのがすぐ頭に浮かんでくるんで
2: すけど、はい、これも、ビタミン C もコラーゲンをいかに作るかっていうところになってくるわけでして、私は、ビタミン C はコラーゲンを作るところで非常に重要だっていうことをよく言ってるんですけども、ビタミン C が足りなくって血管が壊れてしまった。それが解決病につながると。遠、はい、泳漁業の船乗りが、解決病で死んでいく。ね、これ、血管はコラーゲンでできてますから、はい、このコラーゲンが作られなくなった。これ、うん、なぜかっていうと、船の上でビタミン C を取ることができなかったから。果実とかそういうようなビタミン C を含まれているものを取ることができなかったから。つまりビタミン C はコラーゲンを作るところには非常に有効なんですよね。<笑>それとともに私が挙げたいのはコエンザム1 0です。コエンザム1 0とビタミン C の両方があることによって実際に肌の状態っていうのはすごく良くなってきます。で、そういう研究もしておりまして10名のボランティアを使って吸収性を高めたコエンザミ9点っていうのがあるんですけども、そういった製剤とビタミン C を一緒に摂取してもらって、1ヶ月の状態を見てもらったんですね。この10名っていうのは非常に肌の状態が良くない女性を選びました。平均年齢47歳です。すべて喫煙者で肌の状態が非常に思わしくない。肌弾力性を測る方法がありまして、肌弾力性を年代別に分けて評価した結果が実は知られてましてその47歳平均の女性たちは50代平均よりもさらに低いレベルの肌弾力性しか持ってなかったんですねそこにビタミン C とコエンザミ Q10 を配合したサプリメントを1ヶ月間摂取してもらったんですねそうすると50歳の肌弾力性だったものが20代の肌弾力性まで回復したという試験があるんです。そんなに回復したんですかそうです。そこまでビタミン C とかコエンザミ9ンっていうのは有効なんですね。でコエンザミ9ンは体の中で作られていますけれども、20歳を境に生産量が減るので、それも肌弾力性を落としている原因なんですけれども、それを回復したのもコエンザミ9ンということになるわけなんですね。女
1: 性ホルモンも減ってきますよね。はい。そうすると、女性ホルモン的な作用がある大豆イソフラボンなんていうのなんかはどうなんですかねはい
2: 、はい、そうですね。大豆イソフラボンってこれは抗酸化作用として非常に有効ですし、私が今回この本で取り上げてますのは、104ページにあるんですけれども、はい、豆味噌に秘められたパワーっていうタイトルで。書いてるんですけども、はい、実は大豆の中に含まれるイソフラボンっていうものがその効果を示すものなんですけども、イソフラボンは抗酸化作用があるということなんですけども、発酵させると、イソフラボンからさらに水酸化されたイソフラボンに発酵産物として得られるわけですね。で、その水酸化イソフラボン、これは実は非常に興味深い効果を持っています。抗糖化っていうんですけども、コラーゲンもタンパクですし、様々なタンパクが体の中には組織化されてますけれども、それっていうのは、ブドウ糖の量が多いと、ブドウ糖がくっついていって、これを糖化って言うんですけども、酸化とともに糖化、この両方が組み合わせて、肌の老化って進んでいくわけなんですよね。うん、その糖化を抑える効果が、実はこの大豆イソフラボンにはありまして、特に発酵させた水酸化イソフラボンにはあるんですね
1: 。糖尿病の方たち血糖値が高いっていうこと、はい、これがいわゆる全身病だと。はい、それで糖が多いだけではそんなに問題にはならないんだけど、それが糖化することによってさまざまな影響を起こしてくる。はい、で、そういうのの中で豆味噌発酵した大豆イソフラボンが体の中に入りやすい。水溶性の、いわゆる配糖体って、ね、よく配偶者の肺でそばにいる、糖がそばにいるっていう、配糖体の形でイソフラボン存在してるわけですけれども、そのままじゃ体の中に入っていかない。で、その糖が発酵することによっ
2: て、取れて、アグリコンとなって、そのアグリコンが水産化されて水溶性をまた高めて高糖化作用もそこに付与されているということなんですね。う
1: そうやって考えていくと私たちの身の回りにあるものっていう昔の人って本当に豆味噌であったり、はい、ウコンであったり、はい、巧みに活用していたもの、はい、それがメカニズムが分かることによって新たな活用の場が、はいね、出てきたということなんですね。はい、じゃあ今日のお話をまとめていただきますと。
2: はい、プロテイン摂取の際には、アルファオリゴ糖を併用することが肌荒れ防止には有効です。なぜかというと、プロテインを過剰摂取することによって悪玉菌支配になり、悪玉菌が腐敗産物を作り出して、それが肌荒れになってしまう原因なんですけども、不敗産物の量を減らすっていうのがアルファオルゴ糖に効果としてありますので肌荒れ防止になります。そして次にキュウイフルーツ、便秘に有効でこれも肌荒れ防止にも効く。これはキュウイフルーツが持っている水溶性食物繊維と不溶性食物繊維、ペクチン、アラビノキシランっていうそれぞれの食物繊維が有効に働くためということであります。そしてクルクミンを挙げました。これは毛細血管力をアップすることによってきっちりと毛細血管から栄養と酸素を繊維が細胞に与えてしっかりとしてコラーゲンとかそういう繊維を作るそのことによって美肌が得られるということでありますそしてコエンザミム9点とビタミン C についても触れましたこれはコラーゲンを作るための栄養素としては非常に重要なもので美肌効果があるということでありますそして水酸化イソフラボンを挙げました。これは高糖化、高酸化による美肌効果ですけども、触れてはいませんけども、Rα リポ酸っていうものも高糖化と高酸化ですので、高糖化、高酸化による高老化作用を期待するのであれば、私は水酸化イソラボンプラス Rα リポ酸もあっていいんじゃないかと思っています。
1: 今週は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに美しくしなやかな体を実現する栄養と食べ方と題してお送りしました寺尾さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ここで小佐から。番組おおきのの皆様にプレゼントのお知らせです栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化しアルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保ったコサナのキウイとオリゴのパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのキウイとオリゴのパウダープレゼントのお知らせでした子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉